0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Marktauftritt für Startups und Gründerinnen. Was benötigst du oder ihr als Team, wenn du gerade mit deinem Business durchstarten möchtest? Und darüber spreche ich heute nicht nur alleine, sondern ich habe mir einen Experten dazu geholt, um das Thema auch wirklich vielfältiger zu beleuchten. Bevor ich meinen heutigen Gast offiziell begrüße, möchte ich ihn dir kurz vorstellen. Mein Slogan von Austauschbar zu einzigartig passt heute nicht nur zu mir, sondern auch wunderbar zur Arbeit meines Gastes. Er ist seit über 25 Jahren im Bereich Markenmanagement, Kommunikation und Marketing tätig, hatte für diese Bereiche bei zwei markt- und technologieführenden Unternehmen Zwölf Jahre die globale Verantwortung. Er hat dabei über die Jahre in den verschiedensten Branchen gearbeitet, im Gesundheitswesen, der Automobilindustrie und im Maschinenbau, war fünf Jahre lang Lehrbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und hat 2018 dann sein eigenes Unternehmen gegründet. Als Experte für Markenmanagement, Marketing und Unternehmenskommunikation unterstützt er heute Gründerinnen, Startups und Kleinunternehmen und hat bereits über 3000 Projekte erfolgreich umgesetzt und rund 20 Unternehmen geholfen, ihren Marktauftritt aufzuwerten. Das nenne ich mal Erfahrung und Expertise. Herzlich willkommen, Imre sehr, sehr da. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Christina. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute mit dir über dieses spannende Thema sprechen kann.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier bist. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchtest du selbst noch zwei, drei Worte zu dir sagen. Ich habe jetzt deine Expertise vorgestellt, deine ganze jahrelange Erfahrung magst du vielleicht noch, ja, persönlich auch, was du zu dir sagen, damit die Hörer dich kennenlernen. Und eine Frage, die ich auch immer ganz spannend finde, was begeistert dich am meisten an deiner Arbeit?
1: Ja, du hast äh, ja schon eine sehr umfassende Vorstellung äh, gemacht und ich glaube, deine Zuhörer konnten daraus äh, erkennen, dass äh, es hier eigentlich bei den ganzen Themen Markenmanagement, Marketingberuf nicht nur um meinen Beruf geht, sondern auch um meine Leidenschaft und äh, es ist einfach bei mir so unabhängig davon, ob es jetzt Großprojekte sind, die ich in den Unternehmen viel gemacht habe, oder vielleicht eben auch kleinere Projekte und Aufgaben. Äh, es macht mir einfach Spaß, mich in die Themen einzuarbeiten, in die Aufgabenstellung einzuarbeiten, äh, in die Zielgruppenperspektive, in die Vogelperspektive zu gehen, um letztendlich das beste Ergebnis für meine Kunden zu erarbeiten beispielsweise mit starken Kernbotschaften für Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. Und deswegen möchte ich eigentlich nicht das Geschäftsmodell meiner Kunden verstehen. Ich möchte äh, aber auch die, äh, das Geschäftsmodell der Kunden meiner Kunden äh, verstehen, um daraus dann das bestmögliche Konzept, äh, die bestmöglichen Marketingmaßnahmen äh, dann auch zu äh, stricken, zu gestalten äh, und umzusetzen und äh, das ist so im Grunde genommen äh, die, die Grundlage eigentlich äh, meiner Arbeit äh, und äh, die bündelt sich dann auch eben in meinem Leistungsversprechen, dass ich meinen Kunden helfe, ihren Marktauftritt aufzuwerten, Geschäftschancen zu verbessern und sie sehenswürdig für ihre Kunden zu machen.
0: Ja, mega. Du hast gerade schon von Konzept gesprochen. Das hat bei dir einen ganz großen Stellenwert auch. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen auch. Ich würde vorstellen, wir starten einmal ins Thema so ein bisschen mit der Frage, die alle beschäftigt, wenn man mit dem Business startet, wenn man Gründer ist, Startup gerade wirklich loslegen möchte und in den Markt geht, einen erfolgreichen oder einen gelungenen Marktauftritt eben auch möchte. Was brauche ich denn dafür? Was würdest du sagen?
1: Also im Grundsatz würde ich mal äh, sagen, ist es wichtig, einen Anker zu äh, zu haben äh, für, für meine Sichtbarkeit, für meine Präsenz und da bietet sich in einem ersten Schritt sicherlich mal äh, die Webseite äh, an äh, als, als Grundlage für, für einen Marktauftritt. Äh, wichtig ist äh, letztendlich aus meiner Erfahrung heraus immer, dass man äh, letztendlich sich relativ frühzeitig auch mit dem Begriff Marke, Markenbildung ähm, beschäftigt ähm, auch wenn es sich vielleicht für Gründerinnen und Gründer ein bisschen hochgestochen äh, anhört, aber man weiß ja auch nicht, wie sich sein Geschäft äh, entwickelt. Ähm, von daher gesehen äh, finde ich es äh, sinnvoll, gerade zu Beginn äh, sich damit zu beschäftigen, sich Fragen zu stellen, ähm, was zeichnet mich aus oder was zeichnet uns als Startup besonders aus, was hebt uns von anderen ab. Ähm, was sind die Stärken von, äh, und die Benefits von, von Produkten oder Dienstleistungen, die ich anbiete? Oder einfach auch ähm, Fragen zu stellen äh, und sich damit zu beschäftigen, was macht mich, was macht uns einzigartig? Ja. Ja? Äh, wofür stehen wir? Beispielsweise, ja. ja, welche Werte sind uns wichtig, ähm, die auch dann die Basis sind für mein Geschäftsgebaren, für meine Handlungsweise, ähm, für das, was ich meinen Kunden auch äh, widerspiegeln äh, möchte. Also die Philosophie, die ich äh, habe, die ich tagtäglich dann an die äh, Anlege in, in meinem Denken und Handeln. Ja. Ähm, vielleicht auch mit einer Vision oder Mission zu beschäftigen oder letztendlich auch vielleicht zum Beispiel ein einzigartiges Leistungsversprechen zu haben. Du hast ja auch schon ein deines äh, genannt. Ich verkürze meins auch auf Ich mache es, sich sehenswürdig. Ja. Und all dies können dann wichtige Beiträge sein, wichtige Aspekte sein, äh, um meinen USP, meine Positionierung herauszuarbeiten, zu definieren und das natürlich immer mit Blick auf mein Produkt und Leistungsangebot, auf den Markt, in dem ich tätig bin, und natürlich auf die, die Kunden und, und deren Bedürfnisse. Und ja. ähm, wenn ich das habe, wenn wir auch über Marktauftritt sprechen, dann kann ich daraus ähm, ein, ein Corporate Design äh, ableiten und entwickeln, mich mit Schriftfarben, äh, Schriftart oder Farben beschäftigen. Also, wir, wir kennen das alles. Ja, Rot steht für Leidenschaft, blau steht für Vertrauen. Da haben Grafiker, Designer äh, einfach auch äh, Erfahrungen, um äh, hier äh, letztendlich die, diese visuellen Aspekte zur Stärkung meiner Person, meiner Marke, des Teams, äh, des Unternehmens noch abzuleiten. Ich kann äh, natürlich aus, aus so einem Fundament äh, zentrale Kernbotschaften, Content für meine Marketing- und Kommunikationsaktivitäten entwickeln, ähm, die Bildsprache gestalten. Das sind ja auch bei deinem äh, Metier. Ähm, worauf konzentriere ich mich? Wie müssen vielleicht äh, Produkte fotografiert werden? Wie soll ich als, Pos als Person über die Bildsprache positioniert werden? Bis hin natürlich zu Logo. Ja. Gestaltung oder Ähnliches als äh, Wiedererkennungswert äh, und ähm, das sind Dinge, die kann man äh, vielleicht nicht im großen Kreis <lacht> wie bei Großunternehmen definieren, aber auch schon im, in, bei kleinen Unternehmen, bei Gründerinnen und Gründern anfangen, um dann vielleicht zum Schluss dahin zu kommen, ähm, was heute viel Unternehmen ausmacht. Wenn wir allein nur die, einen angebissenen Apfel sehen, ja, dann wissen wir, dass es sich um Apple handelt. Das, das ist ja. natürlich dann die Perfektion. Äh, die äh, man vielleicht am Anfang noch nicht im Blick haben muss, aber die äh, letztendlich für ein, ein Fundament wichtig sind. dass man Ich sage einfach immer, das Markenfundament ist einfach wichtig, wenn man, wie wenn man ein Haus baut. Ja, und wenn das steht, dann kann man darauf die Zimmer mit den verschiedensten eigenen Marketing- und Kommunikationsaktivitäten ausgestalten.
0: Ja. ja, ein super schönes Bild tatsächlich, das mit dem Haus. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, gerade so diese Basis wirklich zu schaffen und die Klarheit, die man ja auch gewinnt mit den ganzen Punkten, weil letzten Endes, und das ist habe ich tatsächlich auch so in einer Folge aufgenommen, wirklich, dass ja Branding auch mehr ist außer dein Logo, sag ich mal, sondern es geht ja wirklich um deine Marke. Wie trete ich nach außen? Wie bin ich in der Kommunikation? Da ist Bildsprache ein Teil davon, Corporate Design, oder Corporate Identity ist ein Teil dessen. Aber es geht halt wirklich um das Ganzheitliche und dieses Fundament zu schaffen, dass man sich wirklich bewusst macht, dass man klar hat, ja, wer bin ich? Wie möchte ich wirken? Was sind meine Stärken? Wie gehe ich in den Markt? Auch diese Werte hat, an denen man sich ranhangelt. Gerade wenn man ein Team hat, ist es ja auch super, wenn man die dann wirklich, ja, auch kommunizieren kann, weil dann weiß auch jeder, für welche Werte steht das Unternehmen, für welche Werte oder wie kommuniziert das Unternehmen im Allgemeinen? Also da wirklich dieses Fundament zu schaffen, das ist, denke ich, so der der Schlüssel und der Einstieg, mit dem man sich auf jeden Fall beschäftigen darf. Auch gerade, wenn man gründet, wenn man startet. Weil das hilft einem super viel, wenn man dann auch weitergeht. Also auch, wenn es darum geht, welche Farben nutze ich, welche... Auch in der Kommunikation mit Designern, mit Fotografen, mit Webdesignern ist es natürlich, oder auch Textern, ist es halt... Super wichtig, wenn ich das klar habe, weil dann kann ich viel besser kommunizieren, auch viel besser das Feedback geben, wenn ich weiß, wofür möchte ich stehen, was zeichnet mich aus und wirklich dieses Fundament eben habe. Du hattest jetzt noch was ganz Spannendes gesagt und da wurde ich tatsächlich der Letzte erst gefragt, zum Thema Marke, weil wir denken ja, bei Marke häufig immer an so große ja, Unternehmen wie Apple zum Beispiel und dann ist ja so oder bei vielen kommt dann so in den Kopf, okay, kann ich denn überhaupt eine Marke sein? Und Marke ist ja so weit weggefühlt für mich. Ich wurde vor kurzem gefragt, kann jeder eine Marke werden? Ich habe eine Meinung dazu. Ich bin gespannt, was deine Meinung ist.
1: Ja, ich, ich äh, denke schon. Ähm, und das ist äh, letztendlich aber auch wichtig, dass man sich diese Fragen, die ich eben zuvor, äh, ausgewählte Fragen natürlich, äh, äh, da auch gestellt habe, dass man sich äh, damit äh, beschäftigt. Und... Äh, Entscheidend ist zum Schluss äh, dieser Aspekt äh, Einzigartigkeit. Ja? Wofür stehe ich? Was macht mich Besonderes? Äh, oder besonders kann ich das letztendlich eben mithilfe äh, von, von äh, den Themen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, äh, Botschaften, Design, und dann in der Umsetzung in den verschiedensten Maßnahmen wie Website, mein Auftreten generell, kann ich das erstmal aufbauen, kann ich das entwickeln. Zum Schluss muss ich es selbst leben, ja, wenn ich ja. alleine tätig bin. Das heißt, meine Kunden müssen das letztendlich spüren, die müssen äh, die Werte spüren, äh, die ähm, ich vielleicht für mich selbst äh, definiert habe, wenn ich also sage zuverlässig, dann heißt äh, letztendlich es äh, auch, dass ich, wenn ich zusichere, bis zum Tag äh, X um 17 Uhr etwas zu liefern, dass ich das letztendlich auch mache. Ähm, und äh, für, für Teams äh, ist es natürlich dann umso wichtiger, wenn man ein, ein Startup aufbaut, ein Unternehmen aufbaut, dass äh, man dann letztendlich die Mitarbeiter mit entwickelt, dass man sie für, für dieses Markenfundament begeistert und dass man, dass es letztendlich gelingt, dieses bei Mitarbeitern ein bisschen in diesem Mindset, wie man neudeutsch halt einfach so schön sagt, zu verahnen kann, dass es eben in diesem täglichen Handeln, Denken und Handeln äh, verankert äh, ich glaub, ist. Dass
0: einfach so ein Bewusstsein auch dafür da ist, dass man wirklich bewusst hat, okay, dafür steht das Unternehmen, das wird nach außen kommuniziert. Also ist es auch wichtig, ja. dass ich natürlich, ja, dass es auch dazu passt, wie ich agiere, weil ich ja letzten Endes in dem Fall auch für das Unternehmen auftrete. Und ja, im Normalfall oder im Best Case, sag ich mal, sollte es tendenziell der Mitarbeiter natürlich auch gerade so Grundzüge natürlich mit. Ja. mit ja, mitbringen auch irgendwo, weil deshalb hat er sich ja vielleicht auch für das Unternehmen entschieden, wo er arbeitet.
1: Also ist es, ich nenne mal den Begriff Markenbotschafter. Ja. Ja? Ähm, ich, ich, es kommt alles so ein bisschen aus dem äh, angelsächsischen, aus dem englischen ähm, Brand Ambassador. Ja? Ja. Also da, ein, ein Mitarbeiter ist in der Regel äh, dort nicht ein, ein Employee <lacht> äh, oder Mitarbeiter, wie wir ihn sagen, sondern er ist ein Brand Ambassador. Ja. Ja? Wenn man in den Sport... Bereich schaut. Ich habe äh, auch Leistungssport gemacht und dann äh, aus dem Bereich viel gelernt und schaut auch immer hin. Äh, auch da im Englischen, da ist man äh, nicht Fan, da ist man Supporter. Ja, alle, alle, die in einem Verein äh, agieren, ähm, sind Supporter. Ja, sie sind Brand-Supporter. Und das ist äh, eine, eine Philosophie, eine Denkweise. Ähm, wenn äh, dies bei Gründern, beispielsweise und insbesondere dann bei Gründern von Startups vorhanden ist, äh, bei Geschäftsführern von kleinen Unternehmen äh, und die, die sehen, dann können die das letztendlich äh, mitentwickeln und, und ihre Mitarbeiter mitentwickeln. Und das ist, glaube ich, äh, ein, ein, ein starkes Plus äh, im, im Nachgang, im Wettbewerb und äh, das werden Kunden spüren und äh, wenn das gut funktioniert, dann äh, spür, werden die Kunden das eben wohlwollend auch zur Kenntnis nehmen. Ja.
0: Total. Ich finde es tatsächlich auch spannend, dass du gerade nochmal diese Begriffe eingeworfen hast, wenn man so schön merkt, wie auch alleine diese kleinen Wörter, wenn man da wirklich in den Englischen, Schaut. was die einfach für einen Unterschied machen und wo gleich ein ganz anderes Gefühl auch da ist, wenn wir da wirklich hingucken, was um was geht's denn eigentlich und du bist halt nicht... Ja, einfach ein Mitarbeiter, sondern da steht eben viel mehr dahinter und genau dahin darf es auch gehen. Und gerade wenn man startet, ist es die ideale Basis, wenn man damit anfängt, weil man sich ja dann auch ja Schritt für Schritt sich genau dahin arbeitet und alle entsprechend mitwirken können und man dadurch natürlich noch viel mehr, viel mehr Power, wie du jetzt auch gesagt hast, wirklich mitnimmt. Du hattest jetzt schon über Konzept gesprochen, du hattest es schon in deinem ja, Vorstellung selber nochmal gesagt. Für dich ist ja auch ganz, ganz entscheidend, du arbeitest dich wirklich tief ein. Du hattest schon angesprochen, du willst das Geschäftsmodell deines Kunden verstehen, aber auch die Kunden deiner Kunden. Und das ist ja ganz entscheidend einfach auch, dass das wirklich stimmt für dieses Fundament und auch für deine Arbeit. Würdest du dazu noch mal ein bisschen tiefer gehen, dass man einfach noch mal ein bisschen mehr Gefühl bekommt? Vielleicht auch, vielleicht hast du auch ein Beispiel, was du teilen kannst. Warum ist es so wichtig, dass man wirklich dieses durchdachte Konzept auch hat?
1: Ja, ich, ich sehe das letztendlich so. Wir reden oftmals natürlich über ein B2B- oder B2C-Business äh, im klassischen Sinne. Aber schlussendlich werden natürlich die Entscheidungen äh, von Menschen getroffen und auch die Geschäfte von Menschen äh, gemacht. Und äh, deswegen äh, finde ich es wichtig, sich äh, das, dieses Fundament gut aufzubauen äh, und sich damit zu beschäftigen und das du, durchaus so, so ein Konzept äh, aufzustellen, damit ich meine Marke äh, rational, aber auch emotional aufladen kann. Ja? Damit ich sie eben sprachlich aber auch visuell gut in den Köpfen meiner Kunden, meiner potenziellen Kunden äh, verankern kann. Und ich finde gerade zum Beispiel in der heutigen Zeit, wo vieles ver vergleichbar ist, wo Technologien vergleichbar sind, ähm, viele Geschäftsmodelle vergleichbar sind, ist, ist beispielsweise gerade der emotionale äh, Aspekt einer Marke durchaus äh, ein einen, äh, einen Plus im, im, im Wettbewerb. Und ähm, das kann gut als Abgrenzung beispielsweise herausgearbeitet werden. Aber das muss man dann eben haben. Ja? Das muss man entwickeln. Und äh, ich habe den Sport angesprochen. Ja, wir schauen immer so ein bisschen auch äh, bewundernswert auf das, was Jürgen Klopp in, äh, beim FC Liverpool leistet. Ich persönlich auch. Ich war äh, im letzten Jahr dort auch mal im Start und habe das miterleben können, habe mir das selber mal auch einen Wunsch äh, erfüllt. Aber der hat mal zum Thema Marke. FC Liverpool gesagt, der FC Liverpool ist eine Mischung aus Atmosphäre, Emotion, Leidenschaft und Qualität im Fußball. Wenn es eines davon wegfällt, funktioniert es nicht. Und das, finde ich, ist natürlich auch schon mal das, so wie man den Verein an sich erlebt und wie das widerspiegelt. Aber eine entscheidende Aussage jetzt eigentlich für mich, auch im Hinblick auf Konzept, ist der Aspekt, hier greifen viele Räder ineinander damit ja. eine Marke lebt, damit es funktioniert. Und das muss ich natürlich ähm, berücksichtigen oder damit muss ich mich beschäftigen. Das muss ich sicherstellen, dass das äh, letztendlich funktioniert in einem Markenaufbau, einer Entwicklung, die ja dann auch Jahre äh, dauern kann. Und wenn das gelingt, ja, dann stärkt eben die Marke das Profil der Organisation. Dann äh, erhöhst du dadurch deine Aufmerksamkeit im Markt. Du grenzt dich stärker vom Wettbewerb ab. Es hilft dir, Kundenverhalten zu steuern, Kundenloyalität ähm, aufzubauen, Präferenzen eben zu bilden, was ja für einen Wiederkauf von der Leistung äh, wichtig ist. Wir handeln ja alle äh, auch selbst in unserem eigenen Verhalten, Ja, wenn ich mal Turnschuhe von äh, Adidas, Nike oder Puma äh, gekauft habe und bin zufrieden damit, dann kaufe ich die letztendlich äh, wieder. Ja, Kundenloyalität, Kundenverhalten und ähm, also dieses durchdachte Konzept, Positionierung ähm, mit einem guten Design, mit der Herausarbeitung der Leistungsstärken von Botschaften, äh, Herausarbeitung äh, der, der Vorteile meines Leistungsangebots, ähm, kann ich dann letztendlich natürlich in die verschiedensten Marke und Kommunikationsaktivitäten einbringen, äh, wenn ich dann weiß, wo meine Kunden sind. Ja, das ist dann der, der entscheidende Faktor, Stichwort Customer Journey. Wo sind meine Kunden? Wann sind sie wo? Wie muss ich sie ansprechen? Und so kann ich dann den Marketing mit, aus meiner Sicht wesentlich besser gestalten, Kunden auf, oder habe die bessere Möglichkeit, Kunden anzusprechen und sie letztendlich zu führen, zu mir zu führen, wo ich sie haben will.
0: Total. Ich finde auch ein wichtiger Punkt ist eben dieses Loyalität, weil letzten Endes geht es ja nicht nur um Neukundengeschäft, sondern es geht ja dann ganz stark einfach auch die Bestandskunden zu halten. Das ist ja das, wovon einfach auch ja viele Unternehmen letzten Endes leben und wo dann auch wirklich der, der Umsatz ja auch passiert häufig, dass man wirklich immer wieder mit Kunden arbeitet, dass Kunden da wirklich diese Loyalität haben. Und die haben sie halt zu Marken, wie du als Beispiel mit den Turnschuhen, Nike, das hat ja dann auch was mit dem Vertrauen mit der, ja, ich weiß schon, es passt, es ist eine gute Qualität, ich habe da schon eine Verbindung zu, dann ist da einfach ein gewisses Grundvertrauen, dann kaufe ich das, wenn das alles stimmt, entsprechend natürlich wieder. Und was ich auch ganz spannend finde, und da sind wir bei den Emotionen auch angekommen eigentlich und den Werten, die ja dann auch wieder matchen. Also häufig kaufen wir ja auch Produkte, weil wir das, was die Marke oder wofür die Marke steht, was sie nach außen bringt, weil wir das gut finden und das ist ja viel emotional, emotionaler. Also wir treffen Kaufentscheidungen ja auch meistens aus Emotionen und nicht rational. Also wir begründen sie dann rational, aber viel passiert da einfach unbewusst und auch aus emotionaler Perspektive. Und ich denke, deshalb ist das auch so, oder nicht nur ich denke, aber deshalb ist das ja auch so entscheidend.
1: Ja, ja natürlich. Also äh, emotional, rational, aus Erfahrung. Es gibt die verschiedensten Aspekte, weswegen wir äh, die Entscheidung so treffen, wie wir sie äh, treffen und äh, wie gesagt, das, das Business wird von Menschen äh, gemacht und ähm, ich möcht, muss versuchen natürlich äh, in das Relevant Set ja, äh, meiner Kunden äh, zu kommen und das über die verschiedensten äh, Kanäle und da kann ich natürlich versuchen äh, einfach über meine Marketingmaßnahmen, über visuelle Aspekte, also über Botschaften, äh, die verschiedensten Bereiche, äh, die, die Köpfe meiner Kunden, ähm, potenziellen Kunden äh, anzusprechen und ähm, daran zu arbeiten, dass eben eine langfristige Kundenbindung entsteht.
0: Ja. ja, dass man im Kopf der Kunden ist und am besten als erstes, wenn der Kunde was braucht, in dem Kopf dann auch ist und ähm, sie sich dann natürlich für einen entscheiden Gut, also Konzept, ich glaube, das haben wir sehr, sehr klar auf den Punkt bekommen, das ist wirklich die absolute Basis und einfach super wichtig, weil das natürlich auch den, ja, so ein bisschen der Wegweiser dann auch ist, wo geht's weiter, auch für den Marketing-Mix und der dann eben ideal drauf aufbauen kann. Nun gibt es ja viele, weil du auch vorhin angesprochen hast, was brauche ich zum Start, Thema Webseite, die zum Beispiel sagen, nein, zum Start brauchst du keine Webseite, sondern Social Media langt vollkommen aus, du musst einfach nur verkaufen. Was sagst du dazu?
1: Also ich ähm, empfehle das meinen Kunden nicht, ähm, muss aber dazu sagen, dass ich jetzt auch ähm, keine Kunden aktuell betreue, die vielleicht... Äh, ein, ein Geschäftsmodell haben, wo sie äh, vielleicht wirklich ausschließlich nur über Social Media erfolgreich sein können. Ja, Also ein, ein, ich betreue aktuell keinen Influencer, ähm, der äh, aktiv ist äh, oder jemanden, der eben Informationen oder Leistungen anbietet, äh, die mehrheitlich vielleicht für smartphone-affine Zielgruppen äh, sind. Also Gen Stichwort Generation Y oder Generation Z, die halt einfach täglich zig Stunden auf äh, Instagram oder TikTok äh, unterwegs äh, sind. Also, es ist, denke, es ist möglich, wenn man äh, vielleicht äh, eine Leistung für verschiedenste Lebenslagen ähm, Ratschläge oder ähnliches ähm, vermittelt und aufbauen kann. Und sicherlich äh, gibt es auch genug Beispiele, wo äh, Unternehmen über Facebook auch ähm, ihre Leistungen äh, gut verkaufen können. Ähm, Aber ich empfehle das, wie gesagt. Nicht, sehe aber natürlich die sozialen Medien die so, äh, als, als wichtigen Bestandteil im Marketing- und Kommunikationsmix heute an. Das ist äh, definitiv äh, notwendig, weil sie einfach natürlich helfen, Sichtbarkeit und Bekanntheitsgrad äh, zu steigern. Sie helfen, das Netzwerk aufzubauen, äh, zu erweitern. Und sie, äh, sie bieten natürlich die Möglichkeit, Erfahrungen, Philosophien, Leistungen, Angebote, die ich habe, zu vermitteln, und äh, da äh, würde ich mal sagen, jetzt gerade wenn man eher so vielleicht Richtung B2B so weiter schaut, da hat sich äh, eher dann LinkedIn ähm, als, äh, ja sicherlich als äh, die, die der Business-Kanal äh, entwickelt, der doch dann auch für Gründerinnen, Start-ups, ähm, Kleinunternehmen auf jeden Fall äh, wertvoll ist und Bestandteil dann in dem Mix auch sein sollte. Generell würde ich aber auch sagen, dass äh, man ein bisschen vorsichtig sein soll. Soziale Medien sind doch ein, auch ein recht flüchtiges Medium. Ja, wenn wir mal ganz weit zurückschauen, als es die sozialen Medien nicht gab, da war das, das Radio das flüchtige Medium. Ja, ja. innerhalb von Sekunden äh, ist man da und wenn man sich auch das Nutzerverhalten anschaut, ja, innerhalb von Sekunden ist geliked. Ja, das geht ruckzuck. Ja. Ähm, aber äh, klicken die User dann den Post auch an. Also sich da muss, muss man sich natürlich damit beschäftigen. Wie hoch sind Engagement-Rate? Wie hoch sind Click-Through-Rate? Äh, Komme ich da über 5% oder 10% ähm, äh, hinaus? Ja, also sie, wird der Post auch gelesen, äh, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen? Haben die äh, Leser dann auch den Mehrwert, den ich damit vermitteln wollte, verstanden? Haben sie vielleicht auch eine, einen Link der angeboten wird geklickt haben, haben sie also eine weiterführende Aktion äh, durchgeführt und diese, führt, und diese Kette muss man eigentlich regelmäßig äh, überprüfen ob die äh, auch funktioniert äh, auf Social Media genauso wie äh, in anderen äh, Maßnahmen die man macht und ähm, ja auch auch man, ich glaube man stellt sich das oft vor es gibt sicherlich auch viele ähm, ja, Unternehmen oder Berater, die da Hilfestellung bieten können. Aber letztendlich brauchst du auch auf den sozialen Kanälen viele Kontakte, um zum Schluss dann zu einem Verkaufsabschluss zu kommen. Und da ich letztendlich aktuell auch mehr Kunden oder auch in den letzten Jahren, ich war jetzt sehr stark im B2B-Bereich, habe die äh, erklärungsbedürftige Produkte haben, ähm, die äh, wo man letztendlich äh, auch äh, sieht, beispielsweise äh, beim Verkauf von Großmaschinen, dass äh, auf Kundenseite Entscheidungsprozesse ähm, sehr intensiv äh, begutachtet werden, weil es vielleicht auch um, um sechsstellige Investitionen äh, geht, wo mehrere Parteien in der Zwischenzeit äh, letztendlich an solchen Entscheidungen beteiligt sind, äh, da habe ich jetzt noch nie erlebt, dass äh, über soziale Medien dann eine Maschine verkauft wurde oder ein erklärungswürdiges Produkt äh, verkauft wurde. Es hilft Bekanntheit äh, zu erreichen, es hilft, Sichtbarkeit zu erreichen, äh, es hilft Aktuelles äh, zu vermitteln, aber ähm, erfahrungsgemäß gehen solche geht in solchen Business dann äh, die, die Käufer dann auf die Website, um sich mehr Informationen zu erholen, äh, um, um Vergleiche durchzuführen und ähm, von da gesehen äh, halte ich es äh, aktuell oder empfehle es die ausschließliche äh, Fokussierung auf soziale Medien äh, nicht.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich finde, man muss, und das ist auch so ein Punkt, den du jetzt angesprochen hast, man muss so ein bisschen differenzieren. Und das ist ganz entscheidend eben das, den Punkt, in welchem Markt oder in welcher Branche befinde ich mich. Wie du jetzt gesagt hast, B2B ist einfach eine ganz andere Branche, wie wenn ich jetzt ein Coaching für Privatkunden vielleicht anbiete, Influencer bin, Influencer ist nochmal was ganz anderes natürlich. Also da wirklich auch sich selbst zu so fragen, in welchem Markt befinde ich mich, mit welchen Kunden und da sind wir dann auch beim Thema Customer Journey, also wie sieht diese Customer Journey aus, mit welchen Kunden habe ich zu tun, wer sind meine Kunden, wie ist der Verkaufsprozess einfach auch, der Ablauf auch intern, gerade im B2B-Bereich. Du hast es sehr schön ähm, auch als Beispiel ja gebracht, dass es da natürlich auch länger dauert, gerade bei so hohen Summen dann einfach auch, dass da natürlich viel mehr Austausch da ist, dass da mehr Informationen nötig sind, dass da auch viel über Vertrauen geht. Und Vertrauen schafft ja dann auch einfach die Webseite, weil es natürlich auch ein ganz, ja, ein ganz anderes Gefühl gibt. Wenn man keine Webseite hat, dann ist da ja nicht so ganz dieses Gefühl da, das ist jetzt ein seriöses Unternehmen. Und da fehlt einfach so ein Stück Vertrauen, gerade in der Branche. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und entscheidend. Und auch zum Mitnehmen, sich wirklich, wenn man sich diese Frage stellt, zu hinterfragen, wo möchte ich hin, wo stehe ich, mit welchen Kunden habe ich zu tun und sich dann auch immer wieder bewusst zu sein. Und das ist auch was, was du auch gerade angesprochen hast und was ich auch als sehr wichtigen Punkt erachte, diese Flüchtigkeit von Social Media. Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein, dass wenn ich natürlich nur auf Social Media setze oder nur auf einen Kanal auf Social Media, also zum Beispiel eben dann auch nur auf LinkedIn. Ich meine, Social Media ist ja auch wieder sehr breit, sehr groß. Es mhm. ja auch vielfältige Möglichkeiten, dass ich dann natürlich auch unheimlich abhängig davon bin. Also abhängig davon, wie der Algorithmus vielleicht funktioniert, wie der Plattforminhalte, wo meine Sachen ausgespielt werden. Und das darf man sich da auch einfach ja bewusst sein oder sollte man sich zumindest bewusst sein. Gerade wenn dann viele sich auch wieder vielleicht auf Social Media ja, ich sag's mal <lacht> beschweren, in Anführungszeichen, dass irgendwie ein Algorithmus geändert wurde und jetzt die Beiträge nicht mehr so viel Sichtbarkeit haben oder ähnliches. Ja, es ist halt einfach so. Also da ist auch wieder so der Punkt, gibt halt verschiedene Faktoren. Das ist auch ein Unternehmen, was letzten Endes Geld verdienen möchte. Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein. Ich glaube, das Genau, ist
1: ge das haben wir, haben wir aktuell gerade an Xing gesehen oder ja. sehen wir bei Sing, die den Event äh, ein stellen, äh, ja, das äh, damit muss ich als Unternehmer, als startup äh, zurechtkommen und mich äh, letztendlich dann nur ausstellen, einstellen. Wichtig ist ähm, natürlich in Erfahrung zu bringen, sind meine Kunden, sind sie auch auf social media auf den Social Media Kanälen, die ich bediene. Äh, wie sein. aktiv sind sie vielleicht auf diesen äh, Social Media äh, Kanälen? Erreiche ich den Geschäftsführer oder erreicht es oder muss ich den Geschäftsführer erreichen? ist der überhaupt auf LinkedIn, ähm, ja, kann man herausfinden. Ähm, oder äh, sind es letztendlich die Privatpersonen, die sich äh, einfach äh, auf äh, äh, TikTok, Instagram und so weiter äh, tummeln, wo ich letztendlich eine, weil ich ein, ein äh, Diätbillen verkaufe, äh, letztendlich äh, Privatpersonen äh, schneller ansprechen kann, die vielleicht äh, das Bedürfnis äh, dafür ha haben könnten. Also ähm, wie viele Dinge, Marketing, Kommunikation, Markenmanagement ist harte Arbeit. <lacht> ja, ähm, das, das muss man äh, einfach wissen. Das kann ich jetzt auch nach 25, fast 30 Jahren äh, sagen, auch für die Unternehmen, die hier arbeiten, ist es harte Arbeit. Ähm, man muss sich wirklich intensiv äh, beschäftigen. Die Entwicklungen gehen rasant äh, voran. Die sozialen Medien haben äh, einen unheimlichen Push in den letzten Jahren äh, gebracht, auch viele Möglichkeiten dadurch für Gründerinnen und Startups äh, gebracht. Aber wenn du erfolgreich sein willst, und äh, dann musst du dich intensiv damit beschäftigen, wie in anderen Dingen letztendlich auch. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich einfach damit wirklich beschäftigen muss und dass es nichts ist, was so nebenbei läuft, sondern dass es halt auch wirklich was, ja, was Zeit benötigt und wo man sich auch wieder, und da sind wir so ein bisschen an dem Punkt, wo wir vorhin auch waren, dass es geht ja letzten Endes auch wieder um Menschen und da wirklich auch wieder sich zu fragen, wo befinden sich diese Menschen und dann natürlich auch wieder, ja, ein bisschen auf den Menschen entsprechend einzugehen und das dann natürlich auch mit Zahlen zu kombinieren, wo man dann halt wirklich ja an Zahlen messen auch kann, was, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert und da dann letzten Endes das Ganze nochmal ja, messbarer und ähm, da sind wir dann auch schon wieder bei dem Marketing dann wirklich data-driven in die Richtung dann eben geht und das mit einbringt, aber nichtsdestotrotz darf der Mensch einfach nicht fehlen. Das hast du ja schon gesagt, aus den ganzen Jahren. Was sind so die zwei, drei häufigsten Fehler oder Punkte, die du in deinen ganzen Jahren Berufserfahrung im Markenmanagement, Marketing, Kommunikation gesehen hast, wo du sagen würdest oder wo du jetzt den Hörern, die gerade auch Startups sind, die Gründer sind, die vielleicht am Anfang eines neuen Businesses stehen, geben würdest, wo du sagst, bitte mach das nicht oder achte darauf, direkt zu Beginn.
1: Es ist immer schwierig, von Fehlern zu sprechen. Die, die macht man natürlich ähm, äh, Schwieriges zu verallgemeinern, äh, möchte ich äh, damit sagen. Jeder macht einen Fehler, es ist wichtig, daraus ähm, äh, zu lernen. Und natürlich… Ähm, ich
0: glaube, das ist auch ganz wichtig an der Stelle nochmal, ja. dass es auch vollkommen in Ordnung ist und vollkommen normal natürlich. ist, dass es ein Prozess ist und dass ja. man auch ja in Anführungszeichen wieder Fehler macht oder Punkte, die vielleicht nicht so gut funktionieren und daraus lernt. Also das finde ich ja ganz wichtiges ist um, Takeaway tatsächlich schon
1: ja ja und natürlich und natürlich äh, ja möchte man als Gründer Gründerin äh, Startup äh, kleines Unternehmen natürlich auch relativ schnell äh, Geld verdienen insbesondere wenn man vielleicht eben keinen Sponsor hat oder keinen Investor hat der einen, äh, der einen äh, stützt deswegen umso wichtiger äh, diese Philosophie ähm, habe ich ja schon vermittelt eben deswegen sage ich dass das Fundament gut aufzubauen äh, ja sich bewusst sein dass Marketing und dass Kommunikation harte Arbeit ist, dass man darauf sich fokussiert und sagt, was ist meine Positionierung, das ist meine Einzigartigkeit, wie grenze ich mich ab, dass man sehr stark wirklich da bei sich selbst bleibt und nicht zu sehr nach links und rechts guckt. Das ist, da ist man relativ schnell dabei, das kann dann auch, gerade wenn man auf Social Media ständig aktiv ist, das kann dann auch frustrieren, weil alle ja super erfolgreich sind oder sich zumindest so verkaufen. Ähm, also wesentlich finde ich, äh, ist durchaus auch äh, neben dem selbstbewussten Auftreten dann auch Mut ähm, zu haben. Ähm, ich habe einen Kunden, der eine, eine sehr einzigartige Technologie äh, hat, da darf ich leider jetzt nicht drauf eingehen, aber der hat auch mir gegenüber mal gehadert, dass äh, beispielsweise amerikanische Wettbewerber äh, ja, äh, mehr Aufträge bekommen als, als er selbst. Er möchte aber selbst über seine Technologie nicht berichten, weil er einfach sagt, ich habe Angst, ähm, dass, äh, dass da was abgekupfert wird, ja, dass Know-how abfließt. Ähm, das, das kann man auch natürlich äh, nachvollziehen, äh, aber natürlich Darf man sich da nicht wundern, wenn andere, insbesondere Amerikaner, da mehr auf den Putz hauen und, und, und schneller dann äh, letztendlich dann aktiv sind. Äh, die Amerikaner sind äh, legen sehr, sehr frühzeitig Wert auf, auf Marketing und fokussieren sich darauf. Äh, deswegen wäre mein Rat, also äh, da geht so ein bisschen das alte PR-Gebot. Ja? Man muss nicht alles sagen, was wahr ist, aber das, was du sagst, muss wahr sein, ähm, es ist immer entscheidend, dass bestimmt man selbst, was man zum Schluss in den Markt gibt, was man bestimmt. Aber wenn du erfolgreich sein willst, musst du gewisse Dinge einfach auch wirklich an den Tag legen. Und da gehört auch mal einfach ein bisschen Mut dazu. oder da gehört selbst das Auftreten dazu, dass man das letztendlich dann auch so aufbereiten kann, dass Kunden, potenzielle Kunden letztendlich wichtige Dinge über mich erfahren, wichtige Informationen über meinen Leistungsprozess. Äh, Angebot bekommen und in dem Zusammenhang finde ich auch, ein, kann ein Leistungsversprechen äh, sehr gut äh, helfen, da komme ich jetzt wieder äh, aufgrund meiner internationalen äh, Erfahrung bin ich jetzt auch wieder, wieder in den USA, ähm, ich habe das auch letztlich wieder mal äh, gesehen, der US-Handelskonzern der hat ein äh, Leistungsversprechen das heißt Save Money, Live Better und ähm, da steckt aus meiner Sicht in vier Worten alles drin, ja, was, was ich als Konsument, wenn ich dort einkaufen möchte, eigentlich wissen muss. ja Ich brauche Top-Angebote ja? und wenn ich etwas einkaufe, dann wird es für mich besser. Ähm, da muss ich jetzt nicht ähm, groß erzählen, äh, kommen Sie zu uns und äh, Angebot Nummer eins äh, das und das und so und so und so und damit hast du dann im Hinterher äh, besseres Wohl, kannst du dich besser wohlfühlen oder ähnliches. Vier Wörter, ein Schlagwort, damit weiche ich äh, als Konsument eigentlich alles und äh, wenn mir es dann gelingt, dass das meine Kunden, meine Konsumenten in dem Fall äh, auch erfahren, ja, dann äh, kann ich eine Vertrauens- und eine Glaubwürdigkeitsbasis aufbauen. Und da gilt letztendlich dann auch wieder für mich der Spruch, bitte nichts versprechen, was nicht stimmt oder was nicht gehalten werden kann. Ja. Ja, auch da äh, wird vielleicht dazu geneigt äh, zu sagen, wir müssen mal ein bisschen auf den Putz hauen. Äh, das Gegenteil von dem Kunden, was ich eben gerade äh, mhm. gesagt habe, ist natürlich die andere Richtung, dass man einfach, dazu geneigt ist, vielleicht zu viel äh, zu machen, einen Schritt zu weit äh, zu gehen. Ähm, und das kann natürlich einfach in die Hose gehen, wenn die Kunden das dann nicht äh, erfahren. Dann droht eben dieser Vertrauens-Glaubwürdigkeitsverlust. Äh, und deswegen ist es auch wichtig, auf Konsistenz in den Botschaften zu achten, über alle Kanäle hinweg, dass man einfach schaut, ähm, passt das, was ich auf dem einen Kanal sage, passt das auch äh, zu der Botschaft, die ich auf dem anderen äh, Kanal gebe. Also es sind so, so, ein, so einfache Dinge, die äh, mir auch immer geholfen haben, die meinen Teams äh, immer geholfen haben und äh, die auch meinen, meinen Kunden helfen, dass man einfach sagt, ein bisschen auf dem Boden bleiben, äh, nicht so viel nach links und rechts schauen und nicht gleich das große Rad drehen äh, wollen, insbesondere für, für Startups ähm, oder Gründerinnen, ja, sondern lieber alles sauber, fundiert aufzubauen und einen Schritt nach dem anderen äh, zu machen, sich mit seinem Geschäft letztendlich dann mitzuentwickeln. Ja. Ähm, große Raddrehen vielleicht auch da, fällt mir auch noch gerade ein, ähm, in einem Startup-Coaching, da wurde ich mal gefragt, ob ich denn... Äh, einem Startup im B2B-Bereich so eine Anzeigenkampagne empfehle, wie SIXT äh, macht. Ja, wir alle kennen ja. die äh, Anzeigenkampagne, wo Prominente, die vielleicht heute eine Aussage getroffen haben, Angela Merkel am nächsten Tag auf allen SIXT-Plakaten äh, sind. Und ähm, das finde ich ist eben einfach schon der Aspekt, da ist das Rad, das man eigentlich drehen will, wenn man wirklich sowas im Auge hat als Startup, schon eigentlich viel zu groß. Ja, denn da brauchst du du brauchst kreative Partner, kreative Agenturen, du brauchst ähm, leistungsfähige Leute, die von jetzt auf nachher äh, agieren und äh, die äh, dafür sorgen, dass das eine riesige Streubreite hat, ob in den Online-Medien, in den Offline-Medien, wo auch immer. Und das kostet verdammt viel Geld. Und äh, ob man das als startup up äh, auch wenn man einen Investor hat, sich schon leisten möchte, daraus, das wage ich mal zu bezweifeln. Also auf dem Boden bleiben, nicht, aber nicht zu viel nach links und rechts schauen und nicht gleich das rote Rad drehen wollen.
0: Ja. ja, super wichtig. Vor allem gerade bei solchen Extremen muss man ja auch sagen, also wie ZIX zum Beispiel, da musst du auch einfach gucken, dass es dann natürlich sitzt. Also das muss auch auf den Punkt passen, weil sonst das, kann es natürlich auch sehr stark ins Negative und nach hinten losgehen. Und ja, also das ist natürlich auch einfach ein Aspekt, der einem bewusst sein muss. Das ist ja nichts, was ja auch wenn es so aussieht, in fünf Minuten entsteht, sondern da steckt natürlich auch viel Strategie und einfach Abwägung und das sind wirklich Experten ja. dahinter, die sich damit Gedanken oder die sich Gedanken gemacht haben, passt die Message und das auch schon mal ja abgewogen haben, <lacht> dass das nach außen kann, weil gerade so provokante Sachen natürlich dann auch ähm, ja auch in die falsche Richtung einfach abdriften können, wenn das eben nicht entsprechend passt, also das ist ganz wichtig. Ansonsten würde ich nochmal kurz zusammenfassen, weil ich finde, du hast super wichtige Punkte gesagt, nämlich einmal wirklich diesen Fokus und die Klarheit, dass man da wirklich bei sich bleibt, dass man sich da auch wirklich fokussiert, dass man wirklich Schritt für Schritt weitergeht, den Mut hat oder die richtige Portion Mut hat, eben nach außen zu gehen für die Dinge, mit den Dingen wirklich ja, rauszugehen, sichtbar zu werden, sich zu zeigen, auch so zu zeigen, wie man wahrgenommen werden möchte, selbstbewusst zu zeigen. Und dass man und das sind wir auch bei dem Punkt wirklich Konsistenz, weil das ist ja ganz wichtig beim Thema Branding, weil letzten Endes entwickelt sich ja auch eine Marke oder eine große Marke entsteht eben durch diese Konsistenz, dass man wirklich diesen Wiedererkennungswert hat, dass man das ja immer wieder in den Markt gibt und dass es das eben auch zusammenpasst und dann auch, dass man einfach seine Gespräch oder Versprechen letzten Endes auch hält, was natürlich ganz entscheidend ist, weil das natürlich stimmen muss. Es soll nicht nur Schein sein, sondern es soll natürlich auch real sein und dass das, was man nach außen gibt, eben ja, zu dem Unternehmen passt, man das einhält und wirklich damit sichtbar wird, damit nach außen geht. Das ähm, kurz zusammengefasst, glaube ich, die ganzen Punkte, die ja, du jetzt prima, prima, sehr schön, äh, wunderbar sehr schön. ausführlich <lacht> erläutert hast, aber da nochmal auf den Punkt, ich finde das so nämlich, ja, einfach die die Kernpunkte und wirklich die, die Basis, die es braucht und wo es uns auch immer wieder bewusst werden darf, gerade auch, dass es wirklich passt, dass wir nicht, nur weil es vielleicht andere machen, dann super die, ja, in das, übertriebene schon fast reingehen, sondern letzten Endes muss es einfach auch glaubhaft sein und dementsprechend, was wir leisten, was wir leisten können und auch ganz wichtig, was du auch gesagt hast, man entwickelt sich auch und so darf sich einfach die Marke oder das Branding auch mitentwickeln mit der Person und es ist nichts, was wir heute machen und dann ist es für immer ein Stein gemeißelt, im Gegenteil, es entwickelt sich mit, ja. genauso wie man sich als Person, als Unternehmen entwickelt.
1: Genau, also genauso wie Marketing, Kommunikation und äh, Marktmanagement harte Arbeit äh, ist, was ich schon angesprochen habe, äh, ist es eigentlich auch nie ein Endzustand äh, erreicht. Ja? Also man äh, entwickelt äh, sich weiter. Es gibt technisch, neue technische Möglichkeiten. Stichwort social media in den letzten Jahren haben wir schon angesprochen. Ähm, es gibt äh, neue Anforderungen aus dem Markt, ähm, auf die man reagieren muss. Und so kann man sich letztendlich dann auch äh, entwickeln.
0: Genau, super. Jetzt haben wir schon über viele Themen gesprochen. Ich möchte tatsächlich noch ein Thema ganz kurz zumindest anreißen, weil ich weiß, dass es das natürlich auch gerade, wenn man nicht nur alleine gründet, also wenn man jetzt sich nicht selbstständig macht oder Einzelunternehmer ist, sondern wenn man auch ein Team aufbaut, dann ist es Gerade heutzutage auch ein wichtiges Thema, das Thema Employer Branding, beziehungsweise wie finde ich denn Mitarbeiter, Mitarbeiter, die auch passen. Und ich weiß, du bist da ein bisschen tiefer drin. Du machst es auch mit vielen Startups, einfach auch in die Mitarbeiterrichtung gehen. Welche Relevanz hat das zum einen, also gerade das Thema Employer Branding, aus deiner Perspektive heutzutage? Und hast du vielleicht noch so ein, zwei Tipps für die Hörer, wie sie das Thema am besten angehen können oder dass sie mitnehmen können, ja. auch dahingehend?
1: Also, ich denke, dass es eines der zentralen Themen äh, der Zukunft äh, ist, äh, wenn wir über Markenmanagement, äh, Personalaktivität äh, bei, bei Startups und Unternehmen sprechen. Ähm, also, es schweren da ja aktuell gerade äh, zig Zahlen zum Thema Fachkräftemangel. Ähm, rum gestern habe ich irgendwas gehört, bis 2025 äh, 3 Millionen ähm, oder ähnliches, oder 2035 7 Millionen. Ähm, ja, das, das ist einfach äh, ein zentrales Thema. Digitale Transformation, höhere alles so Schlagworte, die wir aktuell in, in unsicheren Zeiten äh, mit instabilen Lieferketten immer wieder haben. Und von da gesehen ähm, ist es wichtig, dass das ganze Thema Mitarbeiterbindung äh, bei den Unternehmen, also definitiv aber in der Personal, im Personalbereich äh, ganz oben, steht und ähm, da ist es wichtig, wir haben ich habe das Stichwort Brand Ambassador äh, gemacht. Also was äh, kann ein Unternehmen bieten ähm, äh, den Mitarbeitern, dass sie eben langfristig äh, da bleiben? Ja? Was sind die Stärken für, als Arbeitgeber? Ähm, wie kann ich Mitarbeitern Mehrwert bieten? Wie kann ich eine wertschätzende Unternehmenskultur aufbauen ähm, und entwickeln, damit diese Mitarbeiterbindung einfach ähm, funktioniert. Ja. ja. Und ich habe das selbst erlebt äh, bei Unternehmen, also 40-jähriges, 50-jähriges Betriebsüberleben habe ich einmal miterlebt, wenn man sich mit solchen Menschen, die ihr ganzes Leben eigentlich bei einem Unternehmen äh, äh, verbracht haben, was die einem letztendlich für Geschichten erzählen können. Das war für mich äh, aus dem kommunikativen Aspekt heraus gesehen enorm äh, wichtig. Ähm, das hat mich immer hoch äh, gerade begeistert und interessiert. Das konnte ich immer in die Kommunikation mit aufnehmen, äh, beispielsweise auch im, beim Börsengang eine Equity-Story mit äh, zu entwickeln, äh, die Erfahrungswerte damit reinzubringen. Ja. Stichwort Historie oder ähnliches Tradition. Ja? und da liegen schon wirklich äh, Chancen für die Unternehmen, sich äh, da äh, aktiv äh, drum äh, zu kümmern. Ja? Und der andere Aspekt ist natürlich die Frage der Mitarbeitergewinnung. Ja. Ja? Und äh, da haben wir natürlich auch in den letzten Jahren schon Entwicklungen gesehen, dass es beispielsweise das ganze Thema Anzeigen komplett anders fällt. Also Anzeigen in Tages- oder Fachmedien sieht man natürlich, hat sich alles online verlagert, in Stellenportale. Auch da gibt es Möglichkeiten mit Multiposting oder, oder ähnlichen äh, Geschichten. Das sind aber eher für mich dann Umsetzungsthemen. Für mich ist eher die Frage, wie kann ein Unternehmen äh, im Hinblick auf seine Arbeitgebermarke in der, äh, äh, in der Fachkräftegewinnung, in der Mitarbeitergewinnung eben diese Aspekte der Stärken als Arbeitgeber herausspielen, der Stärken als äh, der Unternehmenskultur äh, in die Waagschale äh, werfen, äh, den Mehrwert von zusätzlichen äh, Leistungen, die man bietet, also über die sozialen Leistungen hinausgeht, um äh, neue Mitarbeiter für mein Unternehmen zu begeistern. Und ich glaube, da wird oder muss in, hinsichtlich auf Kommunikation in den nächsten Jahren äh, einiges passieren. Das äh, ist mir doch noch immer sehr stark äh, standardisiert äh, und äh, da äh, gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, ähm, da kann man vielleicht auch mal gesondert nochmal drüber sprechen, ähm, wo äh, Unternehmen sich einfach äh, entwickeln müssen, äh, weg von Standards gehen sollten, äh, vielleicht in den nächsten Jahren auch und ähm, vielleicht auch stärker das Thema Social Media nutzen. Alle solche Aspekte äh, gibt es sicherlich schon gute Beispiele bei vielen Unternehmen, aber da äh, müssen Unternehmen ansetzen, äh, wenn sie weiterhin, äh, ja, ja leistungsstarke Mitarbeiter haben wollen
0: ja. ja das sieht man tatsächlich ja sehr stark wie du es gesagt hast auf dem Markt ist das ist Thema immer spannender wird. ich glaube da kann man wirklich eine ganze Folge zu drehen weil es dann einfach wirklich verschiedenste Aspekte gibt aus meiner Perspektive, ich bin da jetzt nicht ganz so tief drin wie du tatsächlich, aber ist einfach da auch wieder die Frage, was wollen denn auch die Mitarbeiter? Also, dass man sich einfach viel mehr damit auseinandersetzen muss und eben weg von diesem Standard 0815, sage ich mal, wo man einfach eine Vorlage nimmt, kopiert, was machen denn die anderen? Und dann genau die gleiche Stellenausschreibung letzten Endes veröffentlicht, sondern dass man sich wirklich, ja, auch da ähnlich zum normalen Branding, wie ich mich als Unternehmen oder als Personal Brand Brande, wo ich mir auch am Anfang eben dieses Fundament schaffe und dann mir auch überlege, wer ist mein Kunde, genauso in dem Fall, was möchte denn der Mitarbeiter, was für Bedürfnisse hat er, was können wir ihm anbieten, damit das eben wieder im Einklang ist, dass das auch passt und ähm, wie kann ich ihn dann gewinnen und dann ganz wichtig, und das hattest du jetzt auch angesprochen, ich glaube, oder aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Perspektive, gerade was ich auch in Unternehmen mitbekomme, bekomme ich ja dann viel auch einfach über die Fotografie, über Shootings, da tatsächlich auch in größeren Unternehmen mit, ist, glaube ich, der Punkt Wertschätzung. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, gerade wenn es um das Thema auch Bindung geht, dass das einfach wirklich im Fokus stehen muss, dass es gar nicht nur darum geht, ja, dass man ein tolles Angebot hat, sondern einfach auch die Wertschätzung der Mitarbeiter, wie behandelt man die, wie ist diese Kommunikation, das Miteinander sozusagen und da wirklich, ja, sich einfach viel mehr auch mit beschäftigen muss letzten Endes.
1: Ja, und das ist ganz wesentlich, ähm, weil wir haben das Stichwort Markenbotschafter ähm, schon, schon äh, angesprochen. Ja, jeder Mitarbeiter, äh, jede Mitarbeiterin hat ein privates Umfeld, spricht außerhalb des Unternehmens zu Hause, im Freundeskreis über das Unternehmen, positiv äh, äh, ist natürlich gewünscht, aber wenn, wenn Sie es dann auch machen, wenn Sie eine Wertschätzung erfahren, dann vermitteln Sie diese ja. eben auch nach außen äh, und das natürlich auch über verschiedenste Kanäle, also auch über solche, soziale Medien, über Personalbewertungsportale äh, 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 beispielsweise. Also ähm, das sind äh, Chancen äh, für, für die Unternehmen. Äh, wie kann ich Mitarbeiter hier aktiv äh, einbinden?
0: Total, letzten Endes und das, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen, wenn ja auch Personen positiv über das Unternehmen sprechen, also Mitarbeiter vor allem auch, dann bringt das ja auch neue Chancen in Bezug auf Kundengewinnung und häufig befinden sich ja Menschen auch, also die meisten studieren was, lernen dort Freunde kennen, sprich man ist ja auch in so einer Bubble, das heißt, wenn ich natürlich dann auch wieder, ja, vielleicht einen Mitarbeiter im ähnlichen Bereich möchte, habe ich gute Wahrscheinlichkeiten, dass die Person, die schon in meinem Unternehmen arbeitet, vielleicht auch jemanden kennt, der auch in das Unternehmen passen würde. Und wenn die natürlich begeistert ist von dem Unternehmen, dann habe ich da natürlich auch Chancen wieder der Mitarbeitergewinnung und dass ich wirklich gutes, qualifiziertes Personal gewinne. Ich fand es auch ganz spannend, dass du den Punkt tatsächlich gesagt hast, weil ich das meinen Kunden immer bei Mitarbeitershootings sage und da auch immer ganz viel Wert drauf lege, wenn es um das Thema Fotos geht, dass sich einfach auch die Mitarbeiter auf den Fotos wohlfühlen, weil ich höre das so oft, dass der Mitarbeiter sagen, ja, aber auf den Fotos sehe ich gar nicht gut aus oder ich finde die total furchtbar und ich finde es immer so schade, weil letzten Endes sind wir da genau bei diesem Kommunikationspunkt. Ich, wenn ich sie mit einbeziehe und ihnen die die Bilder gefallen und sie dann zeigen sie ja auch die Website oder sprechen da positiver drüber und darauf kommt es am Ende des Tages ja an dass sie wirklich ja sich gewertschätzt fühlen ihre Arbeit gewertschätzt fühlen sich mit einbezogen fühlen und dann natürlich auch wie du gesagt hast Brand Ambassador sie sind halt nicht nur Mitarbeiter sondern Brand Ambassador und dann entsprechend über das Unternehmen auch sprechen und das auch aus ja, voll im Herzen bzw. einfach auch machen, weil sie es machen wollen und nicht, weil es irgendwer gesagt hat, ja. weil das ist eine ganz andere Ebene und ein ganz anderes Level, wo wir uns befinden.
1: Ja, ich denke, da kann man auch den Begriff äh, Authentizität mal äh, reinwerfen. Ja, Auf jeden wenn Fall. der Mitarbeiter sich unwohl fühlt oder etwas machen muss, was äh, wo, wo jemand sagt oder Aussagen treffen muss, wo jemand sagt, das entspricht nicht der, der Wahrheit oder der Realität, ja. dann äh, fühlt sich diese Person unwohl und dann ist das natürlich äh, ungünstig. Ja, also wir sind hier bei vielen Punkten wieder. wie Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Authentizität ähm, und das ist sicherlich auch bei einem Fotoshooting wichtig. Ja,
0: ja. ja das erstreckt sich ja wirklich über über alle Kanäle. Also das ist, ist ja einfach auch was, was bei dem Thema Branding, egal in welche Richtung wir gehen, was einfach wirklich auf allen Ebenen sich wiederfindet und was einfach entscheidend ist und was ja Glaubwürdigkeit, Vertrauen ist einfach auch die Basis für eine Beziehung, für eine Kundenbeziehung, für eine Mitarbeiterbeziehung, für jede Art von, ja. von Beziehung einfach. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir können über das Thema Employer Branding auch noch viel länger sprechen. Vielleicht machen wir dann nochmal eine separate Folge zu. Für hm. heute denke ich, haben wir viel den Zuhörern schon mal mitgegeben, wenn sie jetzt starten, wenn sie durchstarten wollen, worauf es wirklich ankommt, worauf sie sich fokussieren sollten. Wenn Personen jetzt noch mehr zu dir erfahren möchten, wo finden sie denn weitere Infos zu dir?
1: Ja, die kann man äh, natürlich auch im Internet finden, unter startupgrader.de oder über meiner persönlichen Website imreserdehe.de. Ich bin aber auch auf LinkedIn vertreten oder auf anderen sozialen Kanälen. Also da kann man gerne mit mir in Kontakt treten.
0: Perfekt. Die Links dazu packe ich natürlich in die Show Notes. also könnt ihr dann direkt draufklicken. Und dann vielen Dank dir für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank auch für den ganzen wertvollen Input, den du den Hörern mitgegeben hast. Vielen Dank, dass du heute in diese Podcast-Folge reingehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du sie auf Social Media und mit deinem Business Netzwerk teilst, damit einfach noch mehr Menschen davon profitieren können und mit ihrer Einzigartigkeit und Expertise sichtbar werden. Und wenn du Fragen rund um das Thema Branding oder vielleicht auch im Speziellen zum Thema Businessfotografie oder Webdesign hast, dann möchte ich dich herzlich einladen, mir eine Mail zu schreiben am podcast.premium-branding.de Verlinke ich auch in den Show Notes und dann freue ich mich, dein Thema, deine Fragen in einer der nächsten Folgen mit aufzunehmen. And last but not least, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, diese Person sollte unbedingt Teil des Podcasts sein oder du vielleicht auch selbst die Person bist, dann freue ich mich auch über eine Mail von dir am Podcast at premiumbranding.de. Und nun wünsche ich dir einen wundervollen und erfolgreichen Tag. Wir hören
1: uns in der nächsten Folge.